0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unglaubliche Sachen, der Podcast aus der EMK Aarau. Heute äh, hinter dem Mikrofon ist eine Premiere, sind zum ersten Mal zwei Männer. Zum einen bin ich das und mein Gast, den ich jetzt eigentlich gerade zuerst vorstelle und etwas frage, das wäre der Markus. Der Markus ist Pfarrer der AID MK Arau, hat heute auch nicht so einen weiten Anreiseweg gehabt, genau, ist eigentlich innerhalb des Haus geblieben. Und ich frage dich zuerst mal, Markus, was hast du unglaubliches erlebt?
1: Ja, unglaubliches erleben wir ja, wahrscheinlich fast alle. Ähm es ist unglaublich, dass so etwas Kleines wie so ein Virus das alle irgendwie in Band zieht und vieles kann man doch sagen, immerhin immer noch funktioniert, auch zum Beispiel so eine, so eine Gemeinde, wo ich der Pfarrer davon bin, dass es nicht abhängig ist von, von Alles oder von, ähm, nicht einmal vom Gebäude an sich, ähm, dass es das noch gibt. Äh, sondern dass eine Gemeinde trotzdem kann funktionieren auch unter diesen Umständen. Und das ist für mich schon auch so ein bisschen eine unglaubliche Sache. Ähm, ja, weil gemeinhin schon die Vorstellung ist, dass da eigentlich alles darunter leidet und, und äh, fast nichts mehr oben ist. Und siehe da, das spielt ja gleich, es funktioniert, es funktioniert einfach anders. Es funktioniert nicht über alles, sondern mehr über, über Beziehungen. Und alle werden die Beziehungen auch viel wichtiger und das ist eigentlich auch ganz etwas äh, Wertvolles und etwas, wo, wo man nicht voraus hätte irgendwie können, können planen oder wählen. Das dunk mich schon eigentlich etwas ganz Unglaubliches. Danke vielmals. Ja, wir sind sicher auch gespannt, wie es
0: weitergeht. Was dann ist, wenn wieder falls wieder Normalbetrieb herrscht irgendwann, wie es denn aussieht ob sich dann irgendwie ja gemeint oder? das Konstrukt möglicherweise verändert. Bleiben wir dran, ja. Ich mhm. habe an dich noch zwei weitere Fragen. Ähm, das Erste ist so ein bisschen mit Humor zu
1: nehmen. Ähm, hast du lieber Rüebli oder Äpfel? Ja, genau. Ähm, ja, natürlich beides. sich nehmen auch an, das ist eine Anspielung natürlich auf meine Herkunft. Ähm, ich bin sozusagen Most Indianer, das heißt im, im Thurgau aufgewachsen und da spielen die Äpfel eine gewisse Rolle und mit denen bin ich natürlich von dort her schon ziemlich verbunden, das gehört also ein bisschen zu meinem Ursprung, aber auch Röbel sind grundsätzlich nicht zu verachten und auch der Aargau ist, ist ähm, <lacht> von dort her auch ein toller Ort auch zum, zum sein. Wenn ich jetzt müsste wählen müsste, würde ich wahrscheinlich gefühlsmäßig gleich halt die Äpfel wählen und ich glaube auch, dass es sich insgesamt auch mehr als, als jetzt Rüebli. Von dort her ist vielleicht auch kein Zufall,
0: ja. Ja, das ist eigentlich auch nicht so eine faire Frage. Ich meine, es ist ja immer nur ein Unterschied, oder Rüebli, Gemüse, Hüpfel, genau. 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 Eigentlich muss man das gar nicht so gegeneinander ausspielen. <lacht> ähm, ja, du hast gesagt, du kommst ursprünglich aus dem Thurgau, du bist noch nicht so lange im Aargau. Mhm. Und trotzdem nimmt es uns eben Wunder, was gefällt dir bisher sehr am Aargau oder an Aarau?
1: Ja, also gerade speziell Aarau, also von der Stadt her, ist das äh, ganz toll. Wir haben vorher in Romanshorn gewohnt und Romanshorn lebt ganz wesentlich eigentlich vom, vom See. Der Ort an sich ist aber ähm, ein, ein Dorf, ähm, ein bisschen böse gesagt, ein bisschen ein Kaff eigentlich. Und Aarau ist da schon ganz anders. Also das ist natürlich wirklich eine Stadt, eine lebige Stadt, äh, Ausser gerade jetzt vielleicht im Moment, wo nicht so viel los ist, aber das ist überall so. Ähm, und das genieße ich schon sehr. Ähm, so das Stadtleben und das Kleinstädtische, das ich gut kenne äh, so ein aus meiner Biografie. Und das sehr genieße, dass es einfach vor allem wieder mehr, mehr Angebot hat, mehr Möglichkeiten gibt. Ähm, das genieße ich sehr, das ist wirklich toll. Auch so, wie wir hier wohnen, auch gerade relativ nah zu dieser Stadt. Das finde ich etwas ausgezeichnet, Auch die Nähe der Reste der Schweiz, man ist schnell auch in jemand anders, in Bern, in Zürich und so weiter. Das finde ich ganz etwas Wertvolles. Das schätze ich sehr. Aber natürlich auch das Umland, das Ländliche, wo dann auch immer wieder so ein Momente sind, wo ich plötzlich merke, ja, das, ist jetzt, das erinnert mich ein bisschen an Thurgau, so über das Ländliche. Und das schätze ich auch sehr, also, können Ich es grünen und, und äh, gerade im Moment ist es ja auch gerade eine wunderbare Zeit, für so etwas zu machen. Genau.
0: Danke vielmals. Danke, hast du dir, ja, hast dich frei gefühlt, hier ehrlich und offen <lacht> zu antworten. Ja, Freiheit, das wird das Thema sein, ähm, wo wir uns heute auch damit auseinandersetzen. Wir kommen gerade zu dem. Ich möchte zuerst einfach noch mal kurz erwähnen, um was es grundsätzlich in diesem Podcast-Format geht. Und zwar, der Podcast knüpft an der diesjährige Jahreslosung an. Das wäre, ich glaube, hilft um im Unglauben. Wir tun eigentlich jede Woche über Lebens- und Glaubensthemen austauschen, diskutieren, unsere Meinungen sagen, auch was wir persönlich für einen Bezug haben zu verschiedenen Themen. Und da ist einfach wichtig, jedes Mal zu betonen, dass das auch unsere persönlichen Momentaufnahmen sind von unserem Glaubensleben und wie wir es anschauen und dass da ähm, dass das nicht eine von der EMK Schweiz oder auch von der EMK Aarau ist, sondern eine Momentaufnahme von einzelnen Leuten, die da dabei sind. Genau, das ist so wichtig zu betonen. Auch ihr seid frei, das mitzunehmen, wo ihr wollt. Ähm, das einfach zu hören und eure Gedanken dazu zu machen. Und ihr dürft uns jederzeit auch Feedbacks geben. Und ja, da sind wir euch sehr dankbar dafür. Wir haben auch einige Feedbacks erhalten, immer wieder. Ähm, Danke vielmals und ja, wäre cool, wenn er da dranbleibt und auch euch einen Senf zu diesen Themen geben ähm, und uns auch kritisieren, wenn er irgendwie etwas in unserem Format oder so. Wir sind da offen, das hat zu hören. Genau, jetzt zu dem ganzen Thema Freiheit. Markus, was fällt dir spontan als erstes ein, wenn man den Begriff Freiheit
1: ins Maul nimmt? Ja, gerade im Moment ist es ja sehr, sehr aktuell, kann man sagen, weil unsere Freiheit ja eingeschränkt wird. Und ich glaube, es ist so ein typisch, etwas Typisches, wenn man es nicht mehr haben, Freiheit eben zum Beispiel, dann merken wir sehr erst recht und merken da wieder, wie toll das ist, wenn man es eben dann haben oder wieder Druck bekommt, so eine Freiheit, Freiheit eben, sich frei können zu bewegen, auch ins Ausland zu können oder einmal zu verreisen oder... Ähm, ja, nicht irgendwie äh, bei einem Laden zuerst müssen, müssen x Minuten anstehen, bis, bis man überhaupt rein kann und so weiter. So diese die Einschränkung und Beschränkung und äh, ja, das merkt man, glaube ich, umso mehr. Auf der anderen Seite vielleicht auch die Schärfung für, für das, was letztlich vielleicht doch wichtiger eigentlich auch ist in unserem Leben, glaube ich. Also, diese Freiheiten, wobei die sie sind nicht zu verachten, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch noch mal eine andere Freiheit, eine innere Freiheit. Eine Freiheit, wo ich sogar im Gefängnis leben kann, wenn ich halt im Gefängnis bin. Und ich glaube, auf so ein bisschen das hilft es uns auch, man könnte vielleicht sagen, sind wir ein bisschen freier, auf solche Themen oder Inhalte auch wieder verstärkt zu kommen. Auch da wieder, eben, ich denke, die, gerade, die Situation hat durchaus auch sein, sein Gute, auch mit dem, mit dem Thema von der, von der Freiheit, kann man sagen. Ich habe mir auch vor einigen Wochen mal überlegt,
0: ähm wie das jetzt so ist, wenn man viel mehr einfach zu sitzt, oder wie das vielleicht sogar für Leute ist, die jetzt konsequent nicht mehr oder auch nicht mehr aus dem Haus gehen und hat wow, das ist eigentlich noch krass und wenn man das jetzt vergleicht mit jemandem, der zum Beispiel schon nur einfach ein paar Monate mal im Gefängnis sein muss sein, das ist äh, die Freiheit oder ein Stück weit, wie wir vielleicht auch Freiheit verstehen, schon recht eingeschränkt, das ist mir mal so bewusst geworden, mhm. so wie ich mir das vorher äh, eigentlich noch nie äh, überlegt habe, mhm. genau.
1: Ja, das ist so. Also, oder wenn man sich das noch vorstellt, natürlich über, über Jahre, oder? Also wir haben ja jetzt so eine Situation, dass es ein paar Wochen anheben und nicht recht wissen, wie lange es noch. Aber stell dir mal vor, wäre es irgendwie vier, fünf oder noch länger ja noch stärker eingeschränkt, was würde das mit einem machen? Wo wäre dann so die, die Freiheit, würde uns da das alles sehr enge und und ähm, lechzen noch viel mehr lechzen sozusagen noch Freiheit ja es ist noch gut sich manchmal dass so es wie wie zu vergegenwärtigen was das könnte äh, bedeuten zumal wir ja eben wirklich nicht wissen wie lange bleibt unsere Situation erhalten genau und jetzt ist ja das Thema
0: Freiheit denke ich nicht etwas wo uns erst seit der Corona Phase beschäftigt oder ähm, oder auch global und an verschiedenen Orten und in verschiedenen ähm, Gesellschaftsschichten und Strukturen ein Thema wird sie oder auch ist. Ähm, Markus, was hast du für einen Bezug zum Thema Freiheit?
1: Ja, also für mich ist es zuerst Mal einfach ganz persönliches ein Thema, das wo wo mich immer wieder beschäftigt hat und ein und, und bisschen Gegenwart einer auch. Es äh, hat einfach mit meiner eigenen Biografie zu tun, dass ich... Irgendwann, also in meinem Leben, gemerkt habe, ähm, dass ich vielleicht äußerlich gewisse Freiheiten habe als, als Schweizer und, und da in diesen Breitengraden aufwachsen und auf der anderen Seite so, so innere, äh, innerlich doch irgendwo befangen oder gefangen bin und einfach nicht so frei bin, wie ich mir das, ähm, wie ich so ein auch drauf bin, wie ich könnte vielleicht auch sein könnte. Ähm, von der hat mich denn das Thema von der Freiheit immer wieder beschäftigt. Was heißt denn das eigentlich frei frei sein? Ähm, und habe immer mehr eben gemerkt, so dass hängt äh, nicht so davon ab, jetzt, ähm, wenn ich jetzt nur, nur, nur äußerlich auch frei bin, sondern eben auch, auch innerlich frei bin. Und so auch zu merken, dass selbst mit dem Leben, wo, wo du jetzt nicht irgendwie, was weiß ich was, ähm, verbrochen hast oder, oder eben im Gefängnisland landisch oder so, dass es eben doch das auch gibt, irgendwo wie gefangen zu sein, nicht frei zu sein, in, in, in Ketten in Kette irgendwie zu sein. Ähm, und äh, ja, haben das haben das so bei mir gemerkt und probiere natürlich auch, auch darauf ähm, Antworten zu finden oder eben frei zu werden, freier zumindest zu werden und da ist für mich der, der Glaube auch immer wieder eine große Stütze ähm, ja also vor hat, hat das so wie einen wie einen ein, ein, ein eigenen Weg für mich ganz persönlich so die, das, das Thema von der, von der Freiheit auch in der Ansätze zum Beispiel mit, mit Leuten die immer wieder gekämpft haben auch für Freiheit auf ganz verschiedenen Ebenen, politisch oder, oder ähm, mit dem, dass sie eben zum Beispiel ihren Glauben leben können oder so, das sind natürlich sehr äh, Themen, die wo, wo interessant sind, die spannend sind und ich glaube auch so ein bisschen näher zum, uns zum, zum Leben führen, weil das so, glaube ich, auch eine Grundsehnsucht ist für uns Menschen, ähm, wo wir immer wieder irgendwo an dem Thema von der Freiheit eben auch vorbeikommen. So. Wie, wie ist denn das für dich, das Thema, Dominik? Freiheit? Was, spielt das eine Rolle in deinem Leben so bis jetzt? Mir fällt immer gerade zuerst ähm,
0: so ein, ein Punkt ein, wo ich auch schon viel gehört habe, gerade auch in einem Umfeld, wo, 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 wo vielleicht nicht nur Leute dabei sind, die äh, sich als Christen würden bezeichnen oder würden. So. Ähm, in unserem christlichen Glauben ist ja Freiheit ein riesiges Thema. Ähm, es gibt unzählige Stellen. Wir können denken dann auch auf die eine oder andere, wo es, wo es darum geht, dass irgendwie der Paulus oder so ähm, sagt: ja, "Wir sind frei durch, durch Christus, durch Jesus, das, was er da hat. Ähm, du bist befreit zum Leben. Du bist befreit zum befähigt, zum andere Menschen zu lieben zum Beispiel. Ähm, also, oder wieso wir sind irgendwie befreit von etwas? Ähm. Und andererseits kommt nachher aus dem, aus dem Umfeld heraus doch immer wieder so ein bisschen, äh, Meinung oder ähm, so ein das Thema. Aber was, was ist denn Freiheit, wenn man sich an einen Gott bindet? Ähm, ihr Christen ihr habt die Regeln, ähm, die Zehn Gebote und so mhm. und, und gell, eben, irgendwie Sex vor der Ehe und einfach so die Top 5 Sachen, die meistens von außerhalb hinhaltet werden mhm. und wo eigentlich total... Ähm, ein Gefühl kommt von her oder der Eindruck, dass wir Christen überhaupt nicht frei sind, dass wir uns an etwas bindet, mhm. ähm, dass wir Regeln haben in unserem Leben, etwas mhm. was uns irgendwie, ich ein Stück weit in den Zaun halten will, oder oder wenn man das so sagen. Will. Mhm. Und das ist irgendwie so eine Spannung, die ich öppe auch als Teenager ähm, und immer wieder einfach erlebt habe, gerade in der Auseinandersetzung mit, mit anderen Leuten, wo halt ein bisschen aus einem anderen ähm, Umfeld kommen wie ich, oder? Und wo ich mir dann schon so also meine Gedanken gemacht habe, was heißt jetzt das, frei sein, als auch als Christ, befreit zu leben? Ähm, mhm. Ja, und jetzt gerade in der Vorbereitung auf den Podcast ähm, ist so die Frage auftaucht, ist echt die Deutung vom Begriff Freiheit ähm, entscheidend? Also wie deuten wir der Begriff? Gibt es einen Unterschied zwischen... Definition, wie vielleicht eine Gesellschaft, würde sagen, das ist Freiheit und gibt es einen Unterschied zu, was denn christliche Freiheit könnte sein? Das habe ich mich so ein bisschen mhm. gefragt in den Vorbereitungen.
1: Ja. 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 Mhm. ja. Also ich, ich denke auf jeden Fall, dass es natürlich einen Unterscheidung gibt, wo bei sein das, eine, das nicht ausschließt, Also ich denke auch... Wenn man all die Freiheitsbewegungen denkt, sei es politisch, oder sei es zum Beispiel von der Frauen, oder vom ähm, äh, apartheids Apartheidsregime, der Kampf dagegen usw., so ähm, diese die Freiheitsbewegungen waren sehr, sehr wichtig. Gewesen. Und würde ich jetzt überhaupt nicht irgendwie wollen, ähm, da ähm, drückschieben und sagen, dass, ja, ihr auch christlich leben und dann funktioniert es oder so, oder im christlichen Sinn frei sein und dann, dann geht das schon sondern ich glaube, das ist sehr wichtig ja, für, für, äh, für die Entwicklung und für dort, auch, wo wir jetzt ja auch sind und mit all den Freiheiten, die es bei uns jetzt ja auch, auch gibt, wo uns vielleicht eben jetzt auch bewusst wird, was man wir eigentlich alles an Freiheiten haben. Und hinter sehr vielem von dem steht, ist ja Geschichte, ist, ist, sind so Freiheitsbewegungen. Also ich glaube schon, dass, das, ähm, dass beides sehr sehr, sehr ähm, wichtig ist und natürlich letztlich auch einen inneren Zusammenhang, glaube ich, schon auch gibt. So. Ähm, ja, also eben, ich denke, wenn, wenn zum Beispiel ein, ein Nelson Mandela nach, äh, ich weiß nicht, 30 Jahren im Gefängnis Gefängnisleben rauskommt und, und kann sagen, ja, wenn ich jetzt aus dem Gefängnis rausgehe, bin ich auch nur dann frei, wenn ich den Hass und, und die Verurteilung von anderen Menschen hinter mir la dann, ja, dann weist das zum einen hin auf, auf, auf einen Freiheitskampf, wo er nachher erst recht zur Figur geworden ist dafür, aber auch auf etwas hin, das in ihm selber drin ja auch muss frei sein und frei worden ist, ähm, wo auch ganz, ganz wichtig ist und wo ähm, in der Wahl der Mittel zum Beispiel eine Rolle spielt. Ähm, wie äh, einer wird frei werden und mit Waffengewalt oder, oder, oder eben zum Beispiel friedlich und nicht aus dem Hass raus, ähm, dann hängt das glaube ich eben sehr sehr deutlich auch, auch miteinander zusammen und, und ist nicht losgelöst voneinander. Ja, so wie die wie die jetzt das glaube ich anschauen, ja. Aber du sagst
0: es gut, dass es zusammenhängt. Mhm. Ähm, aber trotzdem, dass da der Nelson Mandela, auch gerade in diesem Zitat, ähm, wenn er das sagt, wie er aus dem Gefängnis kommt, dass er eigentlich doch auch eine Differenz zieht, mhm. dass äußere äuss Freiheit und innere Freiheit überhaupt nicht das Gleiche sind. Dass man äußerlich ja. weiß nicht sich wie frei kann fühlen kann, aber innen in sich irgendwo durchgefangen ist. Ja. Ja. Ähm, klar, ist jetzt christliche Freiheit. Bezieht sich das mehr auf innere Freiheit oder mehr auf äußerliche Freiheit oder ist es eh ganzheitlich und ähm, es geht ums große Ganze?
1: Ja, wenn wir das vom christlichen Sinn so kann kann scheiden. Aber ich glaube, es ist schon vor allem halt eine, eine innere Freiheit, wo vielleicht manchmal auch vom, vom äußeren eine gewisse Unabhängigkeit auch, auch gibt letztlich. Ähm, aber äh, ja, es ist wahrscheinlich schon eine, die wo, wo stärker Betonung ist auf, auf halt das innere Leben, auch, auch das Wirken vom Geist zum Beispiel. Da, wo der Geist ist, da ist Freiheit, sagt Paulus. Also, das sind schon so Stellen, die eher so auf, auf halt der innere Mensch eigentlich abzielt und, und ihn so auch, auch anschauen und, und auch die Freiheit vor allem dann auch definieren. So. Würde ich jetzt mal sagen, ja. Genau, das
0: ist ein Zitat, oder das ist jetzt eine Stelle aus der Bibel, wo du ja, zitierst, ja. wo der Paulus ähm, gesagt hat, dort wo der Geist von Gott ist, dort ist Freiheit. Ja. Es gibt ja, glaube der Paulus ist einer, wo das Thema recht oft betont. Finden wir da in der Bibel ähm, viele Stellen zu dem
1: Thema, oder hast du da irgendetwas herausgefunden? Ja, klar, die, die Freiheit ist natürlich bei ihm tatsächlich ein Thema, so das klassische Kapitel sind Römer 6 bis 8 im Römerbrief, wo er das behandelt, wo das Thema ist: eben der Mensch, der, speziell auch der, der Christ, wo bei immer wieder geschritten wird, von was rettet er von dem, wo Christ ist oder von dem, wo, wo eigentlich eben nicht Christ ist, sozusagen. Aber davon redet Freiheit, heißt frei zu sein von der Sünde, von der Schuld. Frei sein heißt frei vom, vom Gesetz, und frei sein bedeutet sogar äh, Freiheit vom Tod, das sind so die, die drei Begriffe, die er dort äh, benutzt und äh, so ein bisschen unter dem Banner sozusagen das Thema Freiheit behandelt. Das sind natürlich jetzt nicht unbedingt so Wahnsinns, die Begriffe, die wir wahrscheinlich als moderne Menschen sofort mit Freiheit verbinden würden, wenn man zuerst an Freiheit denkt und gerade zuerst an die Begriff denkt. Aber ich glaube, von der Dynamik, die man hinten dran versteht, kann man es durchaus sehr gut verstehen, auch für die heutige Zeit. Also, ich denke jetzt gerade an zum Beispiel das Thema, das alte Wort Sünde. Da gehen natürlich ganze. Ganze Kleiderschränke vielleicht bei euch auf, oder? Äh, von Vorstellungen, was jetzt mit dem gemeint sein und haben wahrscheinlich nicht so schöne Vorstellungen davon. Ähm, was Paulus ja eigentlich damit meint, ähm, mit der Sünde, ist eigentlich etwas, was in unserem Leben wie quer steht. Etwas, was uns hindert an, unserem, an einem erfüllten Leben. Ähm, man kann sogar sprachlich, ich finde das noch schön, kann man, kann man sagen, einerseits bedeutet es Zielverfehlung, das haben wir eine Vorstellung, oder man könnte sozusagen, wenn man das vom, 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 vom Spazierengehen oder Wandern her anschaut, könnte man sagen, Sünde bedeutet, ich habe mich verlaufen, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. So. Und das ist vielleicht so eine Vorstellung, die wo noch wo helfen kann, was, was der Paulus da eigentlich meint. Und ich glaube, das ist so eine menschliche Erfahrung, die wir alle irgendwo kennen, sowohl irgendwo vielleicht im Wald nicht verlaufen, und ich weiß nicht mehr, wo ich bin, als auch in meinem Leben, wo ich plötzlich, eben so Situationen, wo ich merke, jetzt habe ich mich verlaufen, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin, oder jetzt habe ich etwas gemacht, wo ich weiß, jetzt habe ich den falschen Weg eingeschlagen, ich habe mich falsch entschieden, jetzt habe ich ein gemacht. So. Und, und das ist, das ist, äh, denke ich, die Vorstellung auch, die da hinten dran steht mit, mit, mit der Sünde. Und da sagt der Paulus eben denn der Mensch ist frei, wenn er mit dem kann kann, von guter Art und Weise, und das auch kann, kann erkennen, was lässt mich unfrei sein, was nicht mich gefangen, was ähm, hindert mich, das Ziel zu erreichen, was hilft mir, damit ich mich orientieren in meinem Leben, damit ich mich eben nicht verlaufe, und und das ist, ähm, denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt, wenn es um, um Freiheit geht. Und ich glaube, mit dem können wir auch heute sehr viel eigentlich äh, so auch, auch anfangen. Und da würde ich auch persönlich jetzt sagen, ja, das kenne ich, kenn ich so natürlich auf jeden Fall auch aus meinem, aus meinem eigenen Leben, dass ähm, das eine Rolle spielt und auch die Erfahrung, von dem, dass ich nicht einfach grundsätzlich frei bin, sondern dass es so etwas gibt, man könnte es vielleicht auch mit dem, mit dem Bild noch fühlen, von, von, von einem Bruch in meinem Leben, dass es etwas gibt, wo, ähm, ja, wo, wo, wo verletzt ist, wo, wo ähm, eben kann, könnte frei sein, aber gefangen ist. Also so diese die Erfahrung, die da hinten dran steht, ähm, wie gesagt, wo aktuell ist für alle Menschen zu allen Zeiten, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, und andere würden es einfach ein bisschen anders
0: beschreiben, oder? Ja. Eben, Sünde ist ein Wort, das wir vor allem auch ja. mit unserem christlichen Hintergrund ähm, sehr gängig brauchen und wo, ja. wo dann eben von außen her kommt das Wort immer mega schräg rein. Ja. Aber bei anderen, die würden den Begriff einfach anders füllen, aber schlussendlich ja. geht es um das Gleiche, oder? Ja, ja. Wie du es hier noch schreibst, ähm, die Dokumente, die ich zur Vorbereitung noch von dir bekommen habe und gelesen habe, ähm, sagst du eigentlich, ähm, Sünde ist Macht, die mich hindert, frei zu leben ja. und zu entscheiden. Oder? Ja. Und ja, ja. ich glaube, das ist aktuell, ja. oder das erlebt jeder Mensch irgendwo, ob er es jetzt ähm, so bewusst wahrnehmen kann oder ja. nicht. Oder? Ja. Das geht das vielleicht auch ja. ein um eine um ein, äh, sprachliche... Ein sprachliches, ein sprachliches Thema, wie wir yeah. den Begriff brauchen, oder? Wie, yeah. wie wir Sünde definieren. Weil ich auch ganz viele verschiedene Definitionen von Sünde schon gehört habe. Yeah. Ähm, und eigentlich finde ich das interessant, wie du das da auch noch geschrieben hast, yeah. eben, dass es Macht ist, die uns hindert, frei zu leben. Yeah. Also so ist eigentlich der Begriff Sünde sehr nah verknüpft mit dem Thema
1: Freien. Ja, yeah. ja, yeah. genau. genau. Ja, und ich glaube, es, es, tut, es tut wie ein Fenster auf, oder, wo ich eine Vorstellung bekomme, wenn ich auch mit meinem eigenen Leben verbinden kann. Und die Schweiz mehr als vielleicht das Klischee von Sünde Das heisst, die der Kirche, das ist irgendeine verführerische Frau, ähm, wo, wo ich ähm, damit komfortiert bin und jetzt, äh, jetzt muss ich mit dem umgehen. Oder, so. Also das ist weit mehr natürlich als, als, als das. Und, äh, und ich denke, das ist auch... Wichtig und es gibt vielleicht noch, gibt noch ein anderes Verständnis, das ich auch sehr gut finde. Sünde heißt eigentlich auch immer, es ist, es geht um ein Gemeinschaftsverhältnis, wo gestört wird. Und das ist auch so eine Erfahrung, wo man ja immer macht. Und vielleicht machen wir das jetzt auch in der Zeit, die jetzt auch gerade, oder? Wenn man so vielleicht auch in einer Familie ist wenn man sich das so vorstellt, die sind da so ein bisschen eingesperrt und isoliert und und kriegen nicht mehr in die Schule und so weiter und man hockt da ständig aufeinander oben und irgendwann fängt ja an, das Verhältnis dann irgendwo vielleicht Brüche zu oder es, wird, ähm, es gibt einen Konflikt oder man hat einen Streit und, und das, das ganze Verhältnis und, und, und äh, das System wird sozusagen irgendwo gestört. So. Und das ist eigentlich genau das auch, was was Paulus meint, dass so eine Gemeinschaft, Beziehung wird, wird gestört und die, mit dem müssen wir irgendwie umgehen. Man kann nicht einfach sagen, ja, das gibt es nicht, so, wie wir das heute vielleicht auch gerne machen oder? Man kann es einfach verliegen und sagen, das ist, das ist ja gar nicht da. Oder man lassen einfach ein bisschen Wasser daran ablaufen und dann ist es schon wieder gut. oder? So sondern irgendwann eben müssen wir damit umgehen, müssen es anschauen und merken, es hat etwas mit uns selber eben auch zu tun. Und eben nicht nur die anderen sind es, die, die furchtbaren, schrecklichen. Wenn die nicht wären, dann wäre es ja gut. oder? Sondern es hat etwas mit mir auch, auch zu tun. Und, und das ist, glaube ich, auch das Verständnis, wo, wo der Paulus meint. Und er meint es natürlich auch in der Beziehung letztlich dann zu Gott. Weil das ja immer zusammenhängt, Beziehung, von den Menschen untereinander. Und Bezieht zu Gott ist in, einem Wechsel, in einer Wechselbeziehung. Und das hat immer etwas miteinander auch, auch zu tun. Das können wir nicht voneinander lösen. So. Und, und ich denke, dann kommen wir mal dem sehr deutlich glaube ich, auf die Spur. Ähm, auch eben dann in der letzten Konsequenz, was, was, äh, was Freiheit könnte bedeuten, wenn wir uns mit, mit dem auseinandersetzen und dem nicht einfach aus dem Weg gehen. So. Genau, also jetzt haben wir
0: doch auch noch ein bisschen über den Begriff von Sünde geredet. Ja. Ähm, du hast aber dann noch weitere Stichwörter genannt, eben sogar vom Tod. Ähm, das ist natürlich das, was durch die Auferstehung von Jesus passiert ist, oder? weil ja. wir Christen glauben, dass da er den Tod wie besiegt hat, ja. auch für uns. Ja. Ähm, du hast noch weitere Sachen genannt, also Sünd, Tod, ähm,
1: das, Gesetz, ja. das Gesetz, genau. Ja.
0: Was ist mit dem Gesetz?
1: Ja, das ist das ist natürlich jetzt auch vor allem das Thema aufgrund von der von der Bibel und natürlich auch vor allem auch vom Alten Testament äh, die Rolle vom Gesetz, wo der Paulus sagt, ja, das Gesetz, man kann natürlich auch sagen, zum Beispiel jetzt als ein Ausdruck des dem Gesetz ist natürlich auch sind die zum Beispiel, dass sozusagen die Rolle von dem von dem wie Menschen probieren mit dem umzugehen. Ähm, der Mensch nicht weiterkommt. Das heisst, er probiert, sozusagen nach dem zu leben. Er probiert, ähm, was weiß ich, keinen Einbruch zu begehen oder, oder er probiert, Gott zu ehren an erster Stelle und so weiter. Aber er scheitert in dem ja eben immer wieder. Eben das wäre wieder das mit der Sünden, mit dem, dass er immer wieder der Bruch erlebt. Das geht nicht, das funktioniert nicht, ich kann nicht. Ich möchte zwar, sagt der Paulus, aber ich schaffe es eben gleich nicht. So. Und und damit das Gesetz eigentlich, wie eine ganz unglückliche Rolle hineinkommt. Das ist eigentlich gut, sagt der Paulus. Es soll uns ja eigentlich zum Leben dienen. Es soll uns ein Stück weit auch ein bisschen sein im Leben. Aber weil wir es nicht einhalten können, es zu etwas, wo wir ständig daran scheitern und nicht weiterkommen und, nicht, und eben unfrei sind dann natürlich. Und wo, wo die letzte Konsequenz nachher dann eigentlich der, der Todisch, wie, wie wie es nichts, wie, ja, wir, wir finden keinen Umgang damit. So. Und da kommt natürlich dann eben das Ganze, wie du es schon gesagt hast, das ganze ähm, Leben und Wirken dann von Jesus drin, wo, sagt, wo er sagt, denn Jesus hat sozusagen wie das Gesetz erfüllt, aber er hat es noch überwunden, er ist gestorben, er ist auferstanden und da damit sozusagen wie das Gesetz eigentlich erfüllt und der Christ weiß ähm, er kann nur in dieser Beziehung zu Christus dem Gesetz nachher eben auch letztlich äh, gerecht werden er schafft das nicht aus sich selber aus er kann nicht einfach das einfach lösen wie eine Hausaufgabe in der Schule das funktioniert nicht er wird es nicht schaffen er kommt nicht dorthin ähm, und er braucht die Beziehung zu Jesus Christus und und erst so kann er, sogar wenn er, wenn er scheitert, weiß er immer wieder, er kann immer wieder zu dem, zu dem Jesus in Beziehung treten und er kann um Vergebung beten und er kann weitergehen und er kann weitergehen. Ähm, das ist der Weg sozusagen von der, von der Freiheit und dann vom Wachsen dann in, die, in die Freiheit hinein, wo mit dem, mit dem Gesetz aber auch eigentlich immer noch gekoppelt ist aber wie gesagt, wie ein neues Licht wirft auf, auf, das, auf das Gesetz, so. Genau. Also das wäre noch also der die dritte die, die, die Begriff von der, von der Freiheit vom Gesetz. Genau. Und, das ist, und
0: eigentlich eben, du sagst, es, es wirft es anders Licht auf das ganze und eigentlich ist ja die Freiheit, die Jesus für uns hergestellt hat für uns, das ist eigentlich das Evangelium, das ist doch die Message wo wir eigentlich auch wettet gegen geben, oder wo es eigentlich wichtig ist und dann ist es ja eigentlich umso ähm, absurder, dass eben von her immer zuerst auf aufs Gesetz ga, also dass man gerade aufs Gesetz geht und zeigt mhm. ja ihr Christen habt doch die Zehn Gebote und ja. wir habt die Tasche und ihr, ihr lebt nach so mhm. gesetzt oder so mhm. eigentlich ist das ja abartig, das, dass sich das so entwickelt hat, mhm. ähm, dass das doch irgendwie mehr in den Köpfen ist, ja. von, von, wenn man gerade auf das Thema mhm. Christenheit mhm. und so ähm, ja. denkt, als eben das Evangelium, als, ja. als eigentlich das, Positive oder, als das ja. oder wenigstens, dass man von her sieht, die Christen, die leben eine Freiheit für sich, die ja. sehen in diesem Jesus ja. etwas, was sie frei macht. Ja. Das habe ich noch nie so gehört ja, ja. Von, von irgendwoher sonst. Genau. Es ist eigentlich
1: interessant, wie das, dass das so hoch ist. Ja. Ich glaube, es hat natürlich auch etwas damit zu tun, mit der konkreten Erfahrung. Es gibt ja so vom Nietzsche der Donneret einmal in einem von seinen Werken so über Christen, aber wo er sagt, ähm, die müssten mir sozusagen eben ein bisschen freier ähm, entgegenkommen, damit ich an ihren Gott glaube, so ganz frei übersetzt so. ähm, Und ich, ich glaube, es, es hat natürlich schon etwas mit dem zu tun, dass das Staat und fällt letztlich ja mit dem, was wir, wie wir der Christen, glaube ich glaube ja, dann letztlich auch leben, ob Menschen das erfahren, die Freiheit. Wenn sie nur sehen, dass die irgendwie eben so, wie ich es vorher eigentlich geschildert habe, probieren nach dem Gesetz und nach dem Buchstaben zu leben, dann sehen sie vor allem die Unfreiheit und, und, und wenden sich davon ab und finden, ja, was soll ich mit dem, oder? Das, ähm, das geht mir nicht da und will gar nichts damit zu tun haben. Aber wenn sie sehen, dass gibt tatsächlich eine Freiheit, ähm, da, da ist ein Mensch frei in dieser Beziehung zu Christus, dann wird es natürlich, äh, glaube ich, schon auch äh, interessanter. Das ist tatsächlich so. Eben, ich denke, und das ist ja so das Paradoxon, und das Herrliche bei Paulus auch, dass er natürlich auf das kommt, der Christ ist eigentlich frei von allem, das ist der erste Satz, aber der zweite ist dann natürlich auch, er ist eigentlich der Diener von allen oder macht sich sozusagen wieder, er geht wie freiwillig, ähm, ein bisschen spitz gesagt, in eine Gefangenschaft hinein, nämlich, dass er ganz Christus gehört und er hängt sich ganz an Christus und ähm, der eigentliche Widerspruch, der, der macht Freiheit aus. Also Freiheit nie im Sinne von, ich, 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 ich mache, was ich will, und das ist dann Freiheit, das wäre viel zu billig und viel zu einfach und würde auch nicht stimmen, sondern ähm, das Entscheidende ist, an wer, dass ich mich sozusagen binde. Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und aus dem muss kann Freiheit ähm, entstehen. Und da sind wir natürlich beim, beim, beim Paulus eben auf dem christlichen Boden, wenn er sagt, eben die, die Bindung, die soll an Christus passieren, und in der Bindung bin ich tatsächlich dann ähm, bin ich tatsächlich frei so. und das ist für uns natürlich eine ständige Aufgabe da sind wir nie nie fertig damit also das ist ähm, ja vor wenn Menschen je nachdem was sie vielleicht zurückmeldet würde ich immer probieren mit Menschen ins Gespräch zu kommen was, was sie für Bilder haben oft sind irgendwie bestimmte vorstehende Bilder oder auch Erfahrungen hinten und deutlich machen, ähm, was es eben hinterlassen hat bei jemandem. Am, am ja.
0: Genau, eben, du sagst das paradoxe Bild von, wir sind frei und aus dieser Freiheit heraus binden wir uns wieder an den Jesus-Szenen, oder? Mhm. Ähm, das würde ich so doch sagen sagen. Vor allem, eben, es muss aber aus der Freiheit herauskommen. Und, ähm, also die gesetzlichen Gedanken, die ich manchmal auch in meinem Glaubensleben habe, oder oder, ähm, wenn ich zurückdenke, Frau das ziehe ich doch etwas also im Sinne von, ich sollte die Bibel lesen, mhm. ähm, weil Gott Freude daran hat. Und wenn ich das nicht mache, ist er vielleicht dann enttäuscht. Mhm. Das, einfach das jetzt als Beispiel, mhm. dann handele ich nicht wirklich aus einer Freiheit mhm. aus. Und das ist genau. etwas, wo man glaub, zuerst muss für sich entdecken, genau. aus einer Freiheit, aus dem Glauben zu leben. Oder? Ja. Und der andere Aspekt, der mir noch eingefallen ist, vom wirklich frei, so auch im übertragenen Sinn, ähm, sich von nichts abhängig machen, das macht wir sowieso nicht. Man ist immer von irgendetwas ja, ja. abhängig oder bestimmt ja, genau. in seinem Leben. Ja, ja. Und jetzt ist die Frage, an was man sich bindet. Ja, ja. Oder? und ja. Dann kommen wir mit Christen und sagen, hey, aus dieser Freiheit aus oder weil Jesus der ist, der uns befreit, binden wir uns an Jesus an. Ja. Oder versuchen, freizukommen zu kommen von vielleicht anderen Bindungen in unserem Leben, wo ja, ja. sich manchmal vielleicht ungesund auswirken. Aber ja. man ähm, muss ja nicht immer alles, alle anderen Bindungen irgendwie schlecht machen und sagen, ja. das sollte man nicht machen und so. Ja. Aber ja, dass wir uns grundsätzlich aus Freiheit an den Jesus bindet. Oder? Genau. Das ist so ein bisschen Quintessenz. Oder etwas, was ich jetzt auch gerade aus deinen letzten ja, ja. Sätzen ja. Ähm, und aus
1: diesem Bild etwas ja. Auch aus dem Gespräch für mich jetzt. Ja, ja. 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 ja also ich denke auch, das ist noch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Die Bindung an Christus kann natürlich nie kann nie ein, irgendein ein Zwang sozusagen sein, das wäre ja wieder Unfreiheit. Das kann nie sein, dass mir das irgendjemand einfach aufschwätzt oder, sagt, oder eben ein schlechtes Gewissen macht. oder irgendwie so. Also das wäre natürlich alles völlig daneben, das würde ja alles Unfreiheit bedeuten, sondern das ist etwas, wo ähm, in dem Gebet, wo da am Schluss drauf ist, oder? also wenn, wenn jemand den, seinen eigenen Glauben zum Ausdruck bringt, wo man merkt, das ist etwas, wo nur letztlich jemandem kann jemandem geschenkt sein, wo jemand in der Freiheit auch selber annimmt als sein Eigene und nie will will, will 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 das jetzt einfach Ideal ist oder will will das besonders gut ist oder will sich das wir gut machen oder oder ähm, wie auch immer. Also das, das darf nie in das sondern das ist immer etwas, wo ich ja eben wirklich frei der Weg gang, will eben die Verbindung zu Christus Bedeutet ja Freiheit, das darf nicht irgendwie plötzlich ähm, Hinterruchs dann gleich wieder etwas anders sein. Und das ist aber natürlich in der Geschichte auch immer wieder natürlich auch passiert und diese Beispiele gibt es natürlich auch, das ist klar. Aber letztendlich ist ja dann auch die Frage, an welchem Beispiel würde ich mich orientieren möchte und, und an welchem würde ich mich ähm, Und was soll mein Vorbild sein? Und wenn ich die negative nehme, dann werde ich immer wieder immer sagen, ja, geht mich nicht an, interessiert mich nicht, das ist klar. Aber es gibt natürlich die anderen Beispiele genauso. So.
0: Das ist vielleicht etwas, was wir äh, auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herausfordern können. Ähm, gerade an all die, die irgendwie mit dem Jesus unterwegs sind oder sagen, äh, ich bin in dem Glauben dabei oder ich habe eine Beziehung zu dem, zu dem Gott. Äh, dass man sich vielleicht mal fragt äh, oder sich dazu Gedanken macht, was ist, aus, äh, lebe ich aus einer Freiheit heraus oder ist vielleicht doch mehr so an ja, Regeln gebunden oder an, dass ich vielleicht Angst habe vor etwas oder so. Ähm, ja, weil doch also eine gesetzliche Haltung, weil das doch auch etwas dir vorkommt. Und eben, das ja. habe ich in meinem Leben ja auch schon erlebt, ja. Ja. und es gibt es an gewissen Punkten, kommt das vielleicht doch auch wieder mal ein bisschen führen, dass ähm, so eine gesetzliche Haltung eben eher unfrei macht. Mhm. Das ist vielleicht etwas, zum euch herauszufordern, auch gerade in dieser Woche, euch zu dem mal Gedanken zu machen. Mhm. Yes. Ja, wir ähm, hätten, glaube noch ein äh, interessantes Zitat, das wir vielleicht könnte bringen zum Schluss bringen ähm, Das ist der Römerbrief, Kapitel 8, eigentlich so ein bisschen neu, frei übersetzt, gerade in die Zeit hinein. Du weißt ein bisschen mehr dazu und kannst das auch für uns ja, vielleicht noch vorlesen.
1: Ja, genau. Ich bin da gerade noch äh, drauf gestoßen. Und zwar Römer 6 bis 8, die Kapitel haben wir davon gehabt. Und am Schluss gibt es so einen Hymnus. Äh, wo, wo sehr bekannt ist und sehr oft auch so sehr tröstend ist, wo es heisst, dass ähm, wir alles überwinden durch Gottes Liebe und nichts, was uns sozusagen anhaben kann, anhören. das sind ganz bekannte Verse. Und jemand hat in diesen Tagen, Andy Andi Weiss, hat sozusagen probiert, das ein bisschen wie aktuell ähm, umzusetzen in diese in die heutige Situation ich glaube, da spürt man etwas von dieser von der Freiheit, wo der Paulus schon davon geredet hat, dort am Ende von dem wunderbaren Kapitel 8 im Römerbrief. Das fängt ja an mit den bekannten Worten, ich bin gewiss, aber noch ein bisschen anders weiter. Ich lese es einmal. Denn ich bin gewiss, dass weder ein Virus noch eine andere Krankheit, weder Langeweile oder Einsamkeit, weder soziale Distanz, noch Kurzarbeit, weder drohende Insolvenz, noch kräfteraubendes Homeschooling, weder fehlendes Klopapier, noch Fake News auf Facebook, weder große Krisen, Angst, Zweifel oder selbst der Tod mich trennen können von der Liebe Gottes.
0: Das ist ein schönes Zitat zum Abschluss. Etwas, das wir euch auch zusprechen wollen, gerade wenn es noch in die nächsten Wochen geht. Ja, ich möchte mich bedanken bei Markus bedanken, dass er sich Zeit genommen hat und sich auch Gedanken gemacht hat zu dem Thema Freiheit. Danke dir, dass du da warst ja, und bist für ja. das Gespräch. Genau, ja, der Witz muss ich immer wieder machen. Ich also habe ich früher auch gehört von meinen Kollegen gehört, wenn wir da. Ja. Äh, so ein bisschen Jugendtreffen hatten. Und dann hat es immer gesagt, ja, schau, dass du gut kommst und ja. dass nichts passiert. So einfach als Hintergrund. Ich habe einmal in diesem Haus gewohnt. Genau. Ja, darum sage ich das immer ja, wieder. Das ja. ist so ein Witz unter Pfarrskindern oder Pfarrer halt. Genau. <lacht> genau. Familie, ja. ja, ja. so ja. ein Insider. Ja, danke Cedric auch für die Technik. Ein weiteres Mal. Etwas Wichtiges gibt es auch noch anzufügen, jetzt bei der Mitteilung. Und zwar ist uns letzte Woche ein kleines Missgeschick passiert. Wir haben bei der Folge mit Sarah Bach über Methodismus haben wir vergessen, die Literaturhinweise hinzuhängen zuerst. Die sind nachträglich, ein paar Tage später, auch noch publiziert worden. Ihr findet die Literaturhinweis zu dieser Folge einfach unten von der Folge Methodismus.
1: Ja. Ja, und danke dir, Dominik, dass du da so aktiv den Podcast machst. Das finde ich ganz eine ganz tolle Sache. Auch so ein Ergebnis aus diesen Tagen, das jetzt so entstanden ist. Und das ist auch ganz eine ganz wunderbare Sache. Und ich äh, finde es ganz, ganz äh, toll, dass ihr das so macht und, und dranbleibt und die, und die Themen auch bearbeitet. Das finde ich, find ich also wirklich ähm, sehr eindrücklich. Ganz herzlichen Dank. Dir und, und Anja, dass ihr das da so, hier äh, einfach weitermacht und dranbleibt. Das ist ganz toll. Ja,
0: danke vielmals. Ja, und mit dem schließen wir doch gerade ab. Und ähm, wir wünschen euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Und sind gesegnet. Tschüss zusammen. Bye-bye.